0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Bueno,
1: antes de comenzar la grabación, mi hermana
0: libro de Jeremías.
1: Si ¿Sí están viendo hermano. Amén. Bueno iniciamos hoy profeta Jeremías. Jeremías fue llamado a ser profeta en el décimo tercer año del reinado de Josías como usted lo está viendo ahí en la diapositiva. ¿Cuál es la fecha que data? 629 antes de Cristo. Este tiempo que los historiadores plasmaron el reino de Judá gozaba de una paz sin precedentes. Jeremías es uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. El libro está compuesto por poesía. Y se expresa en él la ira del pecado, se evidencia la profunda necesidad de salvación, porque se ve claramente la agonía profunda. De un alma que necesita salvación. Además de eso, el libro contiene eh, mucha información, hermosa información, de esperanza de liberación. Jeremías ha sido llamado el profeta sufriente. Fue llamado de esta forma. Por su forma de escribir, de lamentarse, de ver el dolor, de palparlo, de sentirlo. Y además de eso, eh, lo único que él podía hacer era elevar una voz de alarma y lamentarse de la condición tan deprobable que el pueblo en ese momento pasaba. Mira esta expresión que hace el profeta: dice, ay, si mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuente de lágrimas para llorar día y noche a de mi pueblo. En esta expresión, algunos estudiosos han titulado, al profeta Jeremías como el profeta llorón que lloraba que sentía el dolor en cuanto a la
0: historia de Jeremías conocemos que era
1: un profeta que su vida estaba completamente relacionada. Directamente lo habla. Eh, el libro. Que tenía una muy buena relación. Con la historia de Judá Si usted se da cuenta. Todos. Los momentos. Cuando Jeremías. Eh, es llamado a ser profeta en ese momento
0: del tiempo el reino cruzaba
1: Cerca de Jeremías, que Jeremías ha sido llamado el profeta sufriente. También algunos lo catalogan como el profeta lloró. Jeremías fue hijo de Isías, uno de los sacerdotes que formaba parte de la ciudad sacerdotal de Anatóp, Donde estaba Anatóp, donde se ubicaba, dice que se ubicaba a ocho kilómetros al norte de Jerusalén, que actualmente Anato es una aldea llamada Anata. En Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 26, nos hablan de una referencia. Se Nos dice que era sacerdote de la casa de Itamar y que vivió en Anato. Gracias a esta referencia, a este aporte que tiene, que se hace aquí en el libro de, de Reyes, sabemos que Ilías no es el mismo sumo sacerdote que nos habla en Segunda de Reyes, capítulo 2, capítulo 4, porque el sumo sacerdote era de la casa de Eleazar.
0: Jeremías, Jeremías,
1: fue llamado a ser profeta a muy temprana edad. Vamos a ubicarlo en el capítulo 1, ubíquese allí, en el libro, capítulo 1, versículo 6, Dice, y yo dije, ah, ah, señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Quiere decir esta referencia, esta referencia nos habla, nos dice de que él era joven. Otro apunte que nos nos data la historia, trabajé en Jerusalén desde el decimotercer año del reinado de Josías hasta la caída de la ciudad. Y que luego de la destrucción de Jerusalén, trabajó unos años entre las ruinas de Judá y luego en Egipto. Su ministerio profético se desarrolló, por tanto, en el periodo de la disolución interna del reino de Judá. Y su destrucción a manos de los caldeos. Dios les da una misión como se la da el profeta Isaías. Y su misión fue primeramente ir a Judá. Y luego ir a los pueblos paganos. En la medida... En que estos entraron en contacto con el reino de Dios en Judá. Al igual que, Isa, que Isaías, quien lo presidió por unos cien años, trabajó en Jerusalén. Todos estos antecedentes, todos estos, estos, estos puntos importantes. nos relacionan eh, a Jeremías bajado de un momento donde la intervención de Dios se ve poderosamente. Para querer salvar. A esta región. De todos sus pecados. De todos. Los pecados que estaban haciendo. Estrago. En ellos. Si usted se da cuenta. Si usted es. Buen. Lector. Los. Diez primeros capítulos son bastante entendibles del libro de Jeremías. Son bastante jugosos porque usted va a encontrar todo el proceso por el cual Dios va a traer sobre ellos repercusión en cuanto, si no dejan, su pecado y su idolatría. Entonces, el propósito del de libro Ministerio de Jeremías se declara abiertamente en dos pasajes. El primero es el capítulo 1 versículo 10 que habla Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos. Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Ese es uno de los propósitos por el cual Dios llama al profeta, le entrega esta labor que es encomendada por él mismo. No fue puesto porque él quiso, fue puesto porque Dios lo colocó. Sobre naciones, hay un micrófono abierto, por favor. Sobre naciones, sobre reinos, para arrancar para destruir, para arruinar y derribar, para edificar y para plantear. El plan de Dios
0: inicial
1: con el hombre es querer llevarlo a que él conozca la salvación. A que él entienda que Dios le ama, que Dios quiere hacer de él un hombre nuevo, que quiere cambiar, quiere transformarle, que quiere hacer en él una persona idónea, que de verdad ame a Dios, que entienda a Dios, que le guste. Esto nos lleva a que este plan de Dios, plan inicial de Dios, es destruir, arrancar el pecado y todo lo que está consumiendo la vida del hombre que no lo deja avanzar, que no lo deja seguir que se frustra porque el pecado ha sido tanto que lo ha consumido. Para eso fue llamado Jeremías, porque el pecado no debe ser consentido, pecado es pecado y delante de Dios, Dios lo mira como algo desagradable, como algo que en el hombre en sí lo destruye, porque el pecado destruye al hombre. Ese es el propósito inicial de Dios, destruir. Por eso, no destruir al hombre, destruir el pecado. Que hace una referencia, la madera podrida para edificar y plantar. Las plantas marchitas debe ser extraídas, arrancadas, dando muestra de que el pecado en nosotros no debe ser consentido. Y el propósito final de Dios no es destruir vengativamente al hombre, porque si Dios lo hizo, lo lo hizo con un fin. Porque si nos damos cuenta, Génesis, en el principio, Dios crea todas las cosas. Dios trazó un plan. Desde Génesis está trazado ese plan. De Dios querer tener una relación con el hombre. No es destruirlo. No es acabar con él. Por este motivo entra Jeremías. Para tratar con firmeza el pecado. Para hacer posible una transformación. Un nuevo despertar. Una nueva vida. Nuevos plantíos En dos naciones. Jerusalén y Judá. Y se habían convertido en dos naciones pecadoras que no tenían solución, que no tenían remedio. Que había pecado tras pecado, que se había convertido en objeto de rechazo porque ya era tanto la maldad que la había consumido. Entonces, este es el propósito central de libro llegar hasta este pueblo, llevar el mensaje de salvación. Pero Dios ahora trata de una forma muy diferente al pueblo, porque aquí ahora se le ve con mano más fuerte en cuanto a no consentir lo que se le llama pecado. Dios quería... A través de este segundo propósito, también mostrar una voz de esperanza, una voz de esperanza para que el pueblo se arrepintiera de ese mal camino, para él poder perdonar su maldad y su pecado. Y esto se podía dar gracias a un compromiso que se iba a dar un nuevo pacto que se daría a un nue una nueva relación con él como nos lo hablan en los capítulos centrales 36 y 31 de este libro nos muestra todo este proceso Jeremías tiene una gran labor y una labor importante ya hemos dicho de que Judá era el centro hacia donde él iba hacia donde él apuntaba porque Judá había caído en la idolatría esta idolatría que se convirtió en el pecado principal había iniciado en el reinado de Manasés. Y ya, en este momento, cuando interviene Jeremías, se había convertido, se había alejado, se había apartado de la presencia del Señor. Tanto era el poder el paganismo que estaba sacudiendo a esta nación, donde Dios habla de la infidelidad de ella, donde Dios habla de una oportunidad de arrepentimiento para que ella se volviera. Por eso es que se dan las reformas de Josía, donde es enviado el profeta, aunque se había determinado castigar al pueblo que fuera sumergido en el pecado, que fuera sumergido en la arrogancia y en la apostasía. Dios tendría un momento para que el pueblo tomara una decisión y la decisión era buscarle a él de corazón. Una de las citas predominantes que nos habla Isaías era de volverse a la senda antigua y buscar la salvación de Dios. Ahora el profeta muestra un gran deseo de querer llevar ese mensaje, pero algunos tildaron este mensaje duro, tan duro, que iba a tratar de corregir lo que estaba torcido.
0: El libro de, de Jeremías, perdón, nos
1: muestra cómo el profeta hace un llamado de advertencia a Israel. Y el llamado de, de advertencia que hace era... Para que Israel se volviera nuevamente y buscara a Dios. Porque vendrían consecuencias por haber roto su pacto con Dios. A través de la idolatría y a través de la injusticia. Jeremías. Predijo que el imperio de Babilonia vendría como el siervo de Dios para traer este juicio sobre Israel. Destruyendo a Jerusalén y llevando al pueblo a un momento de ser traspuesto a otro lugar, de ser llevado al exilio. Y aunque algunos no creían lo que Jeremías estaba hablando, sus palabras se hicieron completamente reales.
0: Jeremías
1: fue testigo de lo que les había dicho. De lo que les había pronunciado, de la destrucción que vendría y de que el pueblo iba a ser llevado a Este libro, como te está viendo ahí en la diapositiva, surgió de una manera muy interesante. El capítulo 36 nos dice que después que Jeremías tenía 20 años predicando en Jerusalén, Dios lo llamó a reunir a todos lo que él había plasmado, sus poemas, sus sermones, a escribirlos. Jeremías, para hacer esta tarea, lo más agradable y buena usó a un escriba llamado Barú, quien escribió y compiló todo este material que el profeta había escrito en un rollo. Barú también se unió muchas historias acerca de Jeremías y luego unió todas las piezas. Así que esta es la razón por la que el libro se lee como una antología, como una colección de colecciones. Todo ha sido ordenado para presentar a este profeta como un mensajero de la justicia y de la gracia. Particularmente el libro es muy hermoso. Si usted no lo ha comenzado a leer, comiénselo a leer. Porque desde la entrada que tiene el libro. Desde el llamamiento que Dios le hace al profeta. Desde el momento... Se está dando a conocer de que el libro es marcado por un proceso que lleva un hilo conductor. Donde se ve una forma impecable en cuanto a su estructura. En cuanto a la forma como se organizó. Así que desde este momento nos introducimos en el profeta Jeremías y comenzamos a estudiar. Comenzamos a trabajar acerca de este profeta. Iniciamos el capítulo uno. Jeremías Mensajero de, just, de la justicia y de la gracia de Dios. Este título de mensajero de la justicia. un título que llevaba el profeta a hacer las cosas correctamente. Y aplicar la justicia divina como Dios lo demandaba. Como Dios lo establecía esto demuestra de que el profeta tenía una vocación hacia las cosas de Dios hacia llevarse el mensaje de aquel que era llamado justo el libro comienza con el llamado a Jeremías a ser un profeta y se le da una vocación una doble vocación él sería profeta a israel pero también a las naciones y sus palabras con que ahorita abrimos y relacionado porque es que este punto es importante que el capítulo 1 versículo 10 Está demostrando en sí el propósito del libro. La palabra arrancar, derribar, pero también edificar y plantar. Llevaría a mostrar el pecado. Arrancar el pecado. A quitarlo pero que también traería un mensaje de la gracia divina de Dios y un mensaje de una salvación imprescindible que Dios iba a demarcar. En otras palabras, él acusaría a Israel y le advertiría cerca del juicio venidero de Dios. Pero que también, al él mostrarle el pecado, al él descubrirlos, también mostraba otro, otro aspecto y otro punto crucial e importante, que era llevar el mensaje de esperanza para un futuro. Jeremías, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 24, nos muestra un enfoque a mostrar este mensaje de arrepentimiento, este mensaje de grande de Dios para traerlos a todos ellos una nueva esperanza de vida. El libro se puede dividir en dos partes. La primera parte sería del capítulo 1 al capítulo 24 y luego del capítulo 25 al capítulo 52. Tendríamos estas dos grandes secciones para estudiar. Por eso es importante que usted, en estos momentos, desde ya, comience a desarrollar la lectura con respecto al libro de Jeremías Entonces, en el capítulo 1, se nos muestra... El inicio. El inicio del llamado, de la labor que él iba a hacer. Los primeros capítulos. El capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5. Y el capítulo 6, capítulo 7, muestra todo el proceso por el cual el pueblo es llevado a ser confrontado en su pecado. Esta colección de
0: estos 25 capítulos,
1: Es una muestra. Perdón, señor Elba, qué pena. Del 1 al 4 nos... Escuché, que Los primeros capítulos. Del 1 al 7. Está mostrando... Todo el pecado. Que había... En el corazón de Israel. Si usted se da cuenta. El capítulo 2. La reina Valera. Nos habla. De la apostasía de Israel. Y aquí en este inicio. Nos está mostrando. La idea central. Es ir a Israel es llevar a Israel a ser confrontado en su pecado, a mirar, mirar, porque él tenía que mirar su condición, su condición de probable en el cual se había convertido. Si el capítulo 1 es el primer capítulo y este primer capítulo nos habla del llamado del profeta, donde menciona que Dios le llama para que vaya hasta esa nación y hable de esa promesa de de Dios para ellos, pero que también les haga un llamado al arrepentimiento, a que tomara conciencia de su pecado. El llamado que Dios le hace a Jeremías era también para que él se ubicara en el sitio que Dios lo había escogido para esa tarea. Las visiones que ve el profeta son muestras de que esta tarea que Dios le encomendaba era una tarea bastante riesgosa Bastante dura. Y bastante peligroso. ¿Por qué? Porque aquí en este capítulo. Dios le dice. Que él estaría con él. Para librarlo. En este capítulo. Vamos a leerlo. Capítulo 1, dice así. Las palabras de Jeremías, hijo de Isías, de los sacerdotes que estuvieron en Anato, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado. Le vino también en días de Josías, hijo de Josías, rey de Judá hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formasen el vientre, te conocí. Antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Yo dije, ah, ah, señor Jehová, he aquí no sé hablar, que soy niño. Me dijo Jehová, diga soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mando. No temas delante de ellos, que contigo estoy para librarte, dice Jehová. La tarea era dura, la tarea era apremiante para Jeremías. Yo sabía iba a estar en peligro. Dios sabía que la situación en algunos momentos se le iba a agravar. Pero como las promesas de Dios son nuestra esperanza, Dios le promete que iba a estar con él. Es más,
0: más adelante
1: aquí nos habla, y extendió Jehová su mano con mi boca y me dijo Jehová que aquí he puesto mis palabras en tu boca por Dios hacer esto el profeta sabe que el llamado es directamente de Dios y que no iba a hablar lo que él quería sino que las palabras que Dios iba a poner eso era lo que iba a hablar mira que te he puesto en este día sobre naciones, de reinos para arrancar para destruir, para arruinar, para desligar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dijo, veo una vara de almendro. Me dijo Jehová, ¿Quién has visto? Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mi palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿Qué ves tú? Y dije: Veo una olla que hierve y tu faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová. Y vendrán y pondrán cada uno su campamento. A la entrada de las puertas de Jerusalén. Junto a todos sus muros en derredor. Y contra toda la ciudad de Judá. Y a causa de toda su maldad. Proferiré mis juicios contra los que te di. Contra los que me dejaron. E incensaron a dioses extraños la obra de sus manos adorar tú pues niñe tus lomos levántate y háblales todo cuanto te mande no temas delante de ellos para que para que no te hagas yo quebrantar delante de ellos que aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como un muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Miren, este capítulo, si usted se da cuenta, aparece muchas veces la expresión vino palabra del Señor a mí, es una frase muy repetida y sigue porque aparecen más y mucho más capítulos de, de este libro. Jeremías fue un hombre con un mensaje claro, directo, de parte de Dios. Si usted se da cuenta, de entrada en el capítulo 1, se da a conocer todos los momentos por el cual esta nación está atravesando. La tarea de Jeremías... Era dura. Por eso se dice que el libro. Es una colección. De los escritos. Que se dan. Con mucha más anticipación. Y es que. La idea era mostrar. Mostrar. Que lo que el pueblo había prometido a Dios, los acuerdos que se habían hecho, no los habían hecho porque ellos quisieron. Había algo que ya estaba establecido. Y si usted se da cuenta, ahorita que leímos, ellos adoptaron la adoración a todas clases de dioses. Edificaron santuario a los ídolos por toda la tierra. Los dioses cananeos. Esta nación estaba bastante sumergida en lo que era la idolatría. Jeremías desarrolla la metáfora de la idolatría como adulterio. Y utiliza el lenguaje de la prostitución, de la promiscuidad, de la infidelidad, para describir la condición en la cual estaba Israel. La deslealtad que había tenido para con Dios. Y la lealtad que había tenido para con sus dioses ajenos. ¿Usted se da cuenta aquí? Jeremía acusa también. Porque hay acusaciones en este libro. Hay acusaciones contra los profetas. Hay acusaciones contra los líderes. Hay acusaciones contra... Toda clase de injusticia. Hay acusaciones. Contra los sacerdotes. Contra los líderes. ¿Por qué? Porque se habían corrompido. Habían destruido. Habían abandonado la ley de Dios. La Torah y el pacto. Y abandonar la ley, que eran los reglamentos, las ordenanzas establecidas por Dios para que el pueblo se corrigiera, para que el pueblo marchara hacia donde tenía que ir. En desarrollo de un bienestar eterno, ellos la habían pisoteado, ellos la habían violado. Ellos habían destruido todo lo que se había establecido a través de ese pacto. Entonces, Dios le da dio un mensaje de mucha responsabilidad al profeta. Y él sabía que al principio no iba a ser bien recibido. Pero él tenía claro... De que Dios estaría con ellos. Para que se cumpliera ese mandato. divino Porque ciertamente. Así no lo. No lo declara. Esta escritura. Entonces. El libro de Jeremías. Comprende varias profecías. Que abarcan un periodo y cuarenta años aproximadamente. Estas profecías no están en un orden cronológico, pero se dividen en tres grupos. El primer grupo va del capítulo 2 al capítulo treinta y tres. El segundo grupo de profecías va del capítulo treinta y cuatro al cuarenta y cinco. Y el tercer va del cuarenta y seis al cincuenta y uno. las vamos a mirar de esta forma. Tres grupos de profecías. Desde el capítulo 2. Hasta el capítulo 33. Vamos a mirar. Que en estas profecías. Se centra. En la condena que viene. Para la ciudad de Jerusalén. Donde se le hace el llamado al arrepentimiento. Donde hay consejos para. Que ella se reconcilie pero que también hay un juicio y hay una condena por no arrepentirse y por por mostrar falsedad se la vamos a mirar desde desde este punto la próxima clase vamos a leer desde el capítulo 2 hasta el capítulo 33 usted, usted va a leer en su casa todas estas profecías. Ahorita le di un, una entrada que fueron los primeros siete capítulos donde nos habla de todo este proceso. El pueblo estaba eh, sumergido en su idolatría. Donde se había violado las leyes, la Torah, donde esto no le importaba a los, a los líderes. Esto, esto lo habían puesto como, como algo sin importancia. Y en el capítulo 7, el capítulo tiene una referencia bastante bastante clara cuando se hace un llamado
0: llamado a examinarse
1: porque aquí los, los israelitas llegaban al templo a adorar a su Dios como si todo estuviera bien pero fuera del templo estaban andando en otras en otras cuestiones que no eran santas, adorando a otros dioses. Creían estar adorando al Dios verdadero, pero también se enfocaron en la idolatría, donde comenzaron a hacer prácticas horribles, sacrificios de niños, una cantidad de pecados, la cantidad de pecados que no estaban de acuerdo a lo que Dios estaba estableciendo en, en las escrituras entonces entonces este capítulo estos primeros siete capítulos la entrada a mostrar todo el pecado degradante en la cual esta nación está suya.